0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲漫谈美国史。上次呢，我们说到博尔德马尔·博尔森，他发明了磁录音。博尔森呢，他是一个年轻的丹麦工程师。1898年，他在丹麦，两年之后呢，又在美国就取得了这种磁录音装置的专利权。他的整个主意和当时关于磁的经验似乎是矛盾。比如说，原来一般是认为。如果把磁棒切成一小块一小块的磁铁，那么所有这些小磁铁都会同样带有磁性，每一块呢都会有两个磁极，而如果把它们重新粘合在一起，结果就又变成了一块磁铁。因此呢，不让全段磁化，而只是让钢丝的某一点磁化，这到底能做到？如果使钢丝在电磁铁旁迅速的通过，那么使钢丝上的不同点。得到不同程度的磁化，这也许是能够做到。如果能够做到这一点，那么优点是非常明显的，是其他所有已知的录音方法都没有办法相比的。磁录音它可以无数次的反复使用，而不会使声音的质量有任何的损失。那么录音材料只要通过消磁就可以反复使用。那博尔森呢就把它的装置叫做传真留声机。并且凭此获得了1900年巴黎博览会的大奖。传真留声机呢，在这次博览会上就引起了轰动，就像电话在1876年费城展览会上轰动一时那样。不过，由于美国传真留声机公司财务上的失败，磁录音的主意似乎寿终正寝了。直到2十年之后，才重新复活起来。根据普尔森的原来的设计。录音钢丝必须快速的运转，从而需要大量的钢丝，而重新绕回钢丝花了时间也很长，会耽搁放录音，而且放音的水准也太低，不能够真正的实际运用。但是美国海军研究实验室继续进行了研究，结果在20世纪30年代，磁带就开始取代了钢丝。在二战期间，唱片录音在极热、极冷和极度震动的情况下无法进行。所以磁录音，因为它非常明显的优点，而重新被人利用。钢丝录音装置迅速的简化，变成非常紧凑而且便于携带。在二战结束的时候，磁录音已经表明在很多方面都比唱片录音更加优越。人们发现钢制磁带可以重放十万次，也觉察不出有任何不良的变化。那么声音放大技术的改进，以及这些。图磁录音材料的改进，就开辟了空前未有的多种用途的前景。那么，对比于磁录音，用磁带录像就复杂多了。但是，因为电视的出现，也促进了磁录像的发展。直接播放磁带录像，不仅可以让观看者立刻看到刚刚发生的情景，那么也意味着节目制作人可以在摄像的同时，对画面进行监控。那么最早的磁带录像机所产生问题，和录音带所产生问题有极大的类似，那就是它们运转的速度过快，使用的磁带过多。那么到了1956年，一种录像机发明了出来，这种录像机的运转速度和录音机是一样的。第二年呢，第一台实用的录像机由美国无线电公司和阿姆佩克斯磁带录像机公司制造出来。并且普遍投入使用。虽然它放出来的图像清晰，但是整套录像设备却是非常的笨重不堪。直到20世纪60年代中期，经过改进的螺旋形扫描录像机，虽然图像不那么清晰，但是呢，这是一种可以到处携带的轻便的录像机器。到了20世纪60年代，及时重放已经变成了非常平常的事情。美国人在观看体育比赛的时候，可以随节目制作人的意，看到重放任何次数的任何的瞬间镜头。而随着无线电的出现，美国人每年都可以注意收听时代广场上辞旧迎新的热闹场面。录像机的家庭化更是让美国的消费者有机会去随意的重新体验他个人所经历过的任何时刻，把家庭生日聚会、感恩节、圣诞节聚会。和以往的这类聚会的印象相比较，不再是光凭记忆了。录像机让记忆似乎变成了多余的东西。那么很快，摄影术又迎来了一个新的变化。因为之前的摄影术呢，虽然大家可以拍照，但是拍出来的照片会是什么样子的，这在洗印出来之前是一个谜团。所以人们总是会把同样的镜头多拍几张，以便总会有那么一张拍得令人满意。1947年的时候，新英格兰就出了一个非常机灵的发明家，他的名字叫做艾德温·兰德。他发明了他称之为一种在曝光之后立刻就可以得到一张成品照片的照相机。他所制造的这种叫做“北极星牌”的照相机，提供了一种新的一步法。用这种照相机摄影的人和其他任何的美术家一样，能够同时观察到对象和看到他的对象的写真。1972年5月，北极星公司宣布，发明了一种在曝光后两秒钟之内就立即得到一张照片的照相机。那么，让经验能够及时再现的这些新技术，就改变了人们的生活，也对人类的思想意识产生了重大的影响。照相机和留声机，它可以立刻增加人的知识和扩大经验，这点是非常容易看到的。但是，从长远来看，使经验变得可以再现的这些机器和其他的机器，事实上，它会冲淡经验，钝化知觉，降低激情。但这一点，它属于长期效应，在短期之内是很难加以预见。当一种经验大众化、民主化之后，不管它怎么丰富，也不管它在技术上多么先进，它都会变得贫乏，这是不可避免的。丰富生活的那些手段。一旦人人都可以轻易的得到，就会因为这种原因变得非常乏味，不再是那么激动人心了。这不仅仅是美国进入到现代化文明之后产生的问题，也是整个人类进入到现代化工业文明之后所产生的问题。我们人类文明在追求技术进步的时候，往往关注于这种技术进步所给我们带来的结果，因为这种结果会在短期之内给我们人类带来满足感。和成就感，但我们经常忽略的是，真正对我们人类文明长远的发展产生重要意义的，是我们追求技术进步的那个过程和手段。但是，技术进步的短期成果往往会让我们忽视这个过程。而当技术进步的成果变成大众化、平淡化的时候，我们追求技术进步的过程的记忆就更加被淡化了。所以，我们人类文明向前推进的精华。并不是在于拥有什么，而是在于探求什么；并不是在于我们得到什么，而是在于我们经历了什么。每一次技术进步，我们得到的成果，只能代表我们现在处于什么的位置；而对于我们将来能够提高到什么样的位置，这恰恰是决定于我们追求技术进步的过程，而不是我们已经取得的成果。那么，人类进入到现代化文明所产生的，像电影。电视、留声机、录音机，这些呢，都是为了经验在线所发明的装备。经验在线说到底，它的驱动力来自于我们人类对于征服空间和时间的根本渴望。那么，显示人类这种根本渴望最典型的例子，就是电报和电话的出现。在美国内战之前呢，摩尔斯电报就已经加速了商业的步伐。战后呢？他更是快速地传递着信息，尽量可以在事情发生一天之内就把新闻发送给报社。1876年，也就是亚历山大·贝尔获得他的第一个电话专利权的那一年，贝尔的电话机在费城百年纪念展览会上展出了。当时电话还只是一种非常新奇的东西，但仅仅过了两年，第一部电话机就已经在海斯总统的白宫里出现了。很多发明家，包括爱迪生、博里纳，他们都对电话做出了改进。到了20世纪初，电话已经成为了一种给日常生活带来极大方便的工具。于是贝尔公司就超过了美国钢铁公司，成为了美国最大的公司。在偏僻的农场和牧区，通过电话诊疗，挽救了很多儿童的生命。这也附带着让医生免去了长途跋涉的劳累。很快又有一些聪明人发现，消费者这时候已经养成了随手扔掉邮寄来的广告信的习惯，但他们仍然会去接打来的每一次电话，所以这些聪明人就开办了一些新的行号，专门用电话来销售货物。电话呢，也给妇女提供了一个全新的工作部门。到了艾森豪威尔总统的时候，很少有哪一个美国家庭不是一伸手就用上电话的。美国拥有的电话机占当时全世界电话机总数的一半以上。到了1972年，美国每天要进行五亿次电话通话。那么，在所有的这些新发明的电器设备里，真正的革命性的产物，那还是电视，因为电视所带来的是一场翻天覆地的革命。电视所创造的是一个同时发生的经验，它创造了。甚至比无线电听众更为广大、更为普遍的不知名的观众，但是电视实际上也是创造了一种新的隔离。那么，在说电视之前呢，我们先要说说无线电。早在20世纪20年代，年轻的戴维·沙诺夫就曾经想使他在美国无线电公司的同事们相信无线电在全美国有着广阔的前途，但他的说服工作遇到了困难，因为无线电。和之前的商业通信有着很根本的差别。之前的商业通信呢，都是按照规定的路线把信件发送给不知名的收信人，但是无线电却完全不知道接收信息的人在哪里。我们不得不承认，沙诺夫的想象力是飞跃性的，他已经在想象中出现了一个大众化、平民化、民主化的不知名的收信人的广阔世界。他非常预见性的认识到无线电这种通信方法的优点。一九一二年四月，沙诺夫正在纽约沃纳梅克公司设立的作为一种宣传手段，与其费城分店保持联系的无线电台上进行操作。这个时候，他无意中就收到了这样的无线电报：“泰坦尼克号轮船撞上冰山，正在迅速下沉。”那么，沙诺夫就立刻和另外一艘轮船建立了联系。这艘船也报告说，泰坦尼克号已经沉没，一些幸存者已经打捞了上来。那么，尽管当时的美国总统塔夫托命令所有的电台保持沉默，但是这个21岁的沙诺夫仍然在他的岗位上坚持了72小时，把幸存者的名字全部记录了下来。而这些名字和沙诺夫一起，成为了报纸上的头条新闻。五年之后。当沙诺夫正在为马可尼公司服务的时候，他就极力主张推销一种简单的无线电百音盒。他当时就说，他的计划呢将会让无线电和钢琴或者留声机一样成为一种家庭设备。1920年，他提出了一项以每支75美金的代价生产这种无线电百音盒的计划，并且预言三年之内至少有100万个家庭将会购买这种百音盒。同时，他也提出在杂志上刊登销售广告，并且提前一个月预告广播节目，用这样的方法来赚钱。当时他生产100万台收音机的乐观计划，证明还是保守的。无线电将作为一门新兴的产业开办起来。它不仅改变了广告界和新闻报道，而且也让美国的娱乐界面貌一新。到了1930年，广告客户每年在无线电上。要花去 6,000 万美金。十年之后，这个数字增加了10倍。1920年，匹兹堡的 KDKA 电台获得了第一份商业广播许可证。三十年之后，美国全国有了 2,000 多家电台， 7 5 0 0多万台收音机。二战前，收音机的产量一年已经达到了 1,000 万台。到了1960年，美国全国平均每家拥有三台收音机。那么，在收音机之后，电视呢，则进一步开辟了又一个广阔的世界。它不只是增加了新闻和娱乐的来源，它事实上还扩大了经验。在电视机旁看电视的人，可以完全直接的看到和听到正在发生的事情。及时性是非常重要的事如果你拍一张照片，你得等着照片冲洗出来；如果你买一张留声机的唱片，你事先已经知道它好不好听了。可是，在你看电视的时候，可以分享事件本身的悬念。这种新的远距离的经验，就改变了美国人的生活。而这种剧烈程度，超过了除汽车以外任何其他现在的发明。从表面上来看呢，电视仅仅是电影、留声机技术和无线电技术的结合。但实际上，电视它意味着更多的东西。它意味着人类有了一种新的方法，大规模的产生瞬间的。共分散的、没有界限的，可能是极其普遍的观众共同消费，正像500年前的印刷机可以使知识民主化一样，电视机呢可以让经验民主化、大众化、普及化，而且附带着就改变了他所分享的东西的性质。但是电视它也让人们之间产生了隔离带。以前呢，分享经验的愿望曾经吸引人们走出家庭。而聚会在一起，但是电视却在人们分享经验的时候，不知不觉地把人们分隔开来。虽然通过电视来给予经验普遍化、大众化和民主化，让人们比过去显得更为平等了，但与此同时，它也让人类个体之间比过去更为分隔。电视隔离是用扩大美国人每个人经验的同样的方式，把美国个人禁锢了起来。这种隔离并不是最高法院的裁决可以纠正的，也不是任何联邦委员会或是任何政府的法案可以控制的。到了1970年， 95% 以上的美国家庭都拥有了电视机。那么，人们取得共同经验的途径，从室外变成了在家里，在你的客厅里，在你的电视机里。可问题是一个独自坐在那里看电视的人，我们又怎么能知道？他是否真的在看呢？在成百万看电视的美国人中，每一个人又以一种新的方式被隔离了。他们和那些上演节目的人，和那些想要讨他欢心的人隔离开来。电视它只是一个只能朝一边看的窗口。看电视的人可以看到提供给他看的任何东西，但是除了他的家人之外，谁也无法确切的知道这个看电视的人对他所看到的东西。有什么反应？被隔离开的人数极少的电视观众，每天晚上聚集在电视机前，很像他们的血居的祖先一样，为了取暖，为了安全，也为了有一种集体感，围火而坐一样。不过很快，随着拥有两台电视机的家庭越来越多，家庭的某一个成员走开去独自看电视，已经成为了常见的事情。那么同样问题再次出现了，当经验。变得唾手可得的时候，人们也就不再重视这经验，更加忽视了实现这种经验大众化的探索过程。